0: Hej, du lyssnar på podden Snutsnack. Jag heter Hasse Blontén och det är jag som har förmånen att få ja, hålla i de här samtalen med mina gäster. Styrkan med podden tycker jag är att de olika berättelserna skiljer sig så pass mycket åt. Att vi lyssnar på pensionerade poliser, poliser som har jobbat ett tag eller som idag. En person som har jobbat som polis i ganska exakt ett år. Vad har man varit med om när man bara har jobbat i ett år? Har man hunnit med om någonting som man kan dra lärdom av eller inte? Vi kan ju höra vad Andreas har att berätta. Andreas hittade jag på Instagram. Det är lustigt hur de olika gästerna dyker in från olika håll. Jag vet att du kanske lyssnar och har lämnat ett tips om en gäst som du skulle vilja höra. Jag läser givetvis allt jag försöker svara, men ibland så tar det lite tid och logistiken svänger åt alla möjliga håll. Därför kanske inte din önskad gäst har kommit i tid, men ha förtröstan och lite tålamod så ska du se att den dyker upp också. Gå gärna in och följ oss på Facebook eller på Instagram Och är du på iTunes och lyssnar och gillar podden Så ge den gärna en recension Och tryck också på prenumerera-knappen När du ändå är där så blir jag ju ännu gladare Nu tycker jag att vi under dessa pandemitider Som det är här sommaren 2020 har det väldigt försiktigt Vi håller avståndet och så vidare Och sen hoppas jag också Att du får en trevlig lyssning Varmt välkommen till Snutsnack, Andreas. Tack så jättemycket. Det här var ju lite roligt för att... Det började med att du skrev ett litet meddelande till mig med på Instagram och sen slutade med att du, jag tvingar dig att vara gäst i Snutsnack.
1: <laughs> ja, typ. Det är helt sjukt. Jag ville bara berätta... Att jag tycker att det är en fantastiskt bra podd. Jag försöker leva mitt liv så att jag ger folk beröm när det finns tillfälle och när det är berättigat. Så det är alltid kul att få uppskattning. Så jag skrev bara några meningar och så frågade de mig direkt om jag ville börja. Så att jag blev jättefokad. men jättekul.
0: Ja, Nej, men Jag förstod att du jobbade som polis. Jag tänkte att varför inte? Då hugger vi, då hugger vi en gäst till och... Det är ju lustigt ibland hur gästerna flyger in från alla håll och kanter. Och det här var ett, ett nytt sätt. Så vi, vi testar det. Jag vet ja. ju nu, vi har ju pratats lite innan vi började spela in här. Så jag vet ju att du jobbar i Malmö just nu. Det stämmer va? Mm,
1: det stämmer. Jobbar på utredningsfrågorna.
0: Och du berättade också någonting som inte jag kände till gällande polisen i Malmö. Och det, vad händer när man är färdig polis och kommer till Malmö?
1: Um, ja, under aspiranten, är det överallt i hela landet, då önskar man ett polisområde som man vill till. Um, och om du väljer polisområde Malmö... Um, ja, och efter det förresten, när du har fått ett polisområde då, så, så önskar man ett lokalpolisområde. Mm. Men i alla fall uh, hamnar du i Malmö och aspiranten i Malmö... Um, så får du en tjänst på, på utredning sen så får du önska vilken sektion äh, som du vill hamna till eller komma till. Äh, men sen är det på, på, på många andra ställen, de flesta ställena i, i Sverige tror jag. Att man hamnar på, på ingripande verksamheten. Att man får gå ut och köra radiobild. Men i Malmö så på grund av balanserna. För att det inte är tillräckligt många försöker att säga till utredningstjänst. Så, så får alla nya polisassistenter börja som utredare istället.
0: Nu uppstår. Balanserna är helt enkelt den här högen man jobbar med för att få ner antal utredningar. Då. Mm, precis. Men berätta Andreas. Hur kom det sig att du började jobba som polis? Då? Hur kom tanken... Just gällande att polisverket skulle kunna vara något för dig.
1: Mm. Det är egentligen en gammal projekt. Jag är äldre nu, jag är över 40. men som sagt, jag har jobbat som polis i ett år. Ehm. Jag, jag sökte aldrig efter lumpen och sådär efter gymnasiet för jag visste att jag inte klarade av. Jag hade ganska dålig syn då mm. eh, och, och kraven, synkraven var väldigt hårda eh, så att jag visste att det var inte lönt att söka. Så att, eh, det var, Jag stoppade den drömmen eh, åt sidan mm. eh, och hade egentligen ingen plan med livet men eh, drömde om att bli kort så jag jobbar lite på McDonalds som arbetsledare och så gjort en massa annat, jobbat mycket med produktion och kvalitet på olika ställen mm. men sen skickade jag in en ansökan för ett tag sedan mm. några år sedan tänkte att nu är det dags, men har jag inte riktigt jag hade ett vikariat på Ikea uppe på huvudkontoret men kände att det var bara på sex månader och jag måste göra någonting och det är färdigt mm. Uh, uh, så fick jag fick in en ansökan, uh, blev antagen och uh, eller fick komma på testerna då och uh, klara av dem och bli antagen. Det uh, var lite här, vad ska jag göra? För Det var en dröm. <laughs> uh, men samtidigt så, uh, jag visste jag inte riktigt vad jag skulle göra men uh, jag kände att jag skulle följa hjärtat. så. Uh, jag tackade ja till utbildningen gick och sen, redan första dagen i skolan var det som att himlen öppnade sig för mig och englarna sjöng. Så att jag visste att jag var, oj, oj. jag var på rätt ställe.
0: Alltså du så, kände det alltså äh... så pass fort då alltså? Ja, ja
1: verkligen. Äh... Det har jag har ju vetat sedan första dagen. Äh, och egentligen innan dess också. att Det här jag ska göra. Så äh... jag kommer aldrig sluta. Jag kommer pensionera mig som polis och antagligen kommer jag jobba till 75 också. <laughs> så att äh... Då, då, det är fantastiskt.
0: Då var det alltså nästan 40, då när du kom in på polisutbildningen.
1: Ja, precis. Jag måste ha. Det skulle fylla 39 när jag just det. När jag började. Mm.
0: För det. Här har vi, vi har pratat om det här i podden lite med för och nackdelar kring att kanske vara yngre att komma och inte ha så mycket erfarenhet av just livet. Man kanske är boksmart, som det heter, men kanske mm. inte, inte street streetsmart. Men street smart kanske är mer livssmart. Då, liksom. Hur var det att liksom komma... Så jag kan tänka mig att de kamrater du hade när, under utbildningen var, var betydligt yngre än dig. Kände du någon skillnad liksom, på dig som något ändra
1: Mm. Uh, nu läste jag uh, min utbildning på distans uh, och på distansutbildningen är det generellt så att det är lite äldre uh, eller uh, snittåldern är lite, lite äldre, mm. högre uh, och jag tror att det var någonstans på, i min klass uh, kanske runt 30 jag vet inte, någonstans eller strax över mm. uh, så det var, de flesta hade gjort någonting innan i livet uh, men generellt sett så tror jag att det är så att det är bra att ha gjort saker innan, att få livserfarenhet eh, och även arbetslivserfarenhet. Sen finns det ju, jag tycker inte helt att man kan knyta det till ålder eller det finns ju de som är unga som är, kan mycket mer och är mycket vettigare eh, än andra som är äldre än mig, mm. någonsin kommer man bli. Yes. Men, men generellt sett så är det ju så klart att det är bra att ha gjort lite saker innan och jag vet också jag Har du inte provat att jag har, har jag någonting annat om du blev polis direkt när du är ung så kanske du alltid känner att ja, gräset är kanske lite grann på andra sidan, du, du vill testa lite andra saker, du har mm. kanske något som du skulle vilja, så, hmm, hur skulle du kunna vara att jobba som det här, mm. eh, men har man provat lite saker innan och vet att, nej. Det är det jag ska göra. Det vet ju jag. Jag har testat saker innan. Jag har jobbat med flera olika saker. Mm. och Det är en av de sakerna som jag är väldigt säker på att det är det jag ska göra resten av mitt liv.
0: Hur du? liv. Första gången jag hörde att man kunde plugga till polis på distans tycker jag att det lät lite udda. Men det har ju visat sig fungera riktigt bra. Som jag har förstått så är det ju betydligt lättare till exempel om man kanske har familj, barn hemma och sådär och kunna slippa åka iväg långt och kanske pendla och sådär. Men hur har just distansutbildningen funkat för dig?
1: Det var ju räddningen för mig. Jag, jag var faktiskt sugen på att söka lite tidigare än vad jag gjorde. Men de, de pausade ett par år tror jag. Med en viss tid där innan jag sökte så fanns det ingen distansutbildning någonstans. Det gick inte eh, att plugga på distans. Så där, och just på grund av min familjessituation så eh, jag hade inte kunnat lämna familjen eh, och barnen och, och åka iväg och bo i Stockholm eller Växjö eller Umeå som, som var de skulderna som fanns där. Eh, och var borta i två år. Det var in, fanns ingen möjlighet till det. Mm. Så därför, därför blev det min räddning att distansutbildningen öppnade upp i i Växjö där, som den där jag läste. Mm. Det har funkat annars. Och sen hade vi... Vi var i Växjö en vecka per... Eller fyra veckor per termin tror jag ungefär. Där vi var hela veckan i veckor och gjorde massa moment och träffade lärarna där och så hade examination och sånt. Men annars gjorde vi... Det mesta är praktisk väg runt om i Skåne. Bilkörning och, och skytte och konflikthantering och, och, och bastaktik och så vidare. Uh, så det, det underlättar det enormt för mig. Ja, det hade inte gått annars.
0: Nej, så en bra lösning för dig alltså. Men mm. Du var ju bara som du nämner, då, du har ju jobbat um, ett år ganska exakt uh, som polis då. och som utredare. Hur trivs du blir det? För jag kan tänka mig att... När man är färdig som polis så vill man ju liksom dra på sig uniformen och sätta sig i en polisbil och fånga bovar. På staden?
1: Yeah. Jo, och för många, eller för, eller för många så är det ju så att det, det, det när folk tänker polis är det ju det man tänker att en polis gör. Man är ute och, och kör radiobil och kommer man och ringer till ett och två. Um, och det är väl också en anledning till att färre söker sig till Malmö just för att du hamnar på utträning. Och jag ska också erkänna att jag var, hade, var jag brukar inte vara negativ till så mycket. Och Jag var inte supernegativ till det heller för att jag bara gillar läget. Men jag hade väl en tanke på att kanske inte söka mig till Malmö just för att få lov att komma ut på, på IGV direkt.
0: Men jag, tänker, uh, jag tänker Förlåt nu avbryter jag det, men jag tänker att det ändå finns fördelar, trots att jag förstår att man vill ut och, och, och riva och, och slita och, och så på stan. Men, men att men att kunna utredningar när man kommer ut som ingripande polis är ju oerhört värdefullt.
1: Det är jättevärdefullt. Jag skulle faktiskt komma till det. Jag var negativt inställd till det till en början. Men nu tycker jag nästan att man kanske borde man kanske ska inför det som ett krav men jag känner att jag kommer att ha väldigt stor nytta av när jag kommer ut på IGV sen till hösten att ha fått gjort ett år lite till inne som utredare för att du vet ju mycket mer vad som du vet vad du ska göra när du är ute på plats för att det ska vara lättare att avrapportera sen för att man snabbare ska kunna Mm. lösa brottet och för att bidra också till att den här balansen med massa utredningar, att den blir mindre. Mm. Så att jag tror definitivt att man blir mycket mycket bättre polis om du har utredning i grunden.
0: Mm. Om, vi, om vi förklarar lite för våra icke-polisiära äh, lyssnare så kan man säga att i, i vissa enklare polisutredningar så kan ju faktiskt en ordningspatrull mer eller mindre göra färdig en hel förundersökning på plats. Mm. Uh, och inte bara liksom skriva ner minsta möjliga och sen lämna över det till en utredare som sen måste komplettera, kontakta personer, hålla förhör och så vidare, så vidare. Mycket kan man göra på plats och därför tror jag att precis som du säger att det är nog väldigt bra att ha de här kunskaperna i, i ryggsäcken när man kommer ut och jobbar på ordningen.
1: Ja, definitivt.
0: Men jag kan tänka mig att det finns en del som står och trampar där och, och vill ut. För det, det är det man vill när man är, jo, är färdig. Men så är det.
1: Jag, jag hade faktiskt det i min klass uh, som, som ville som blev polis och läste utbildningen för att han vill utredare. Men annars så tror jag det vanliga är att, att man vill ut och köra radio. I alla fall en tid. Ja. Uh, och det är ju jättemånga som står och trampar, Det är det definitivt. Uh, det är ju det som härgar. Uh, men. Jag, söker mig, jag trivs jättebra där jag är och det är fullt möjligt att jag söker mig tillbaka dit sen någon gång mm. i, i, i framtiden. Men, men ja. köra och det är ut och skydda hjälpa och hjälpa att ställa till rätta. Det är det jag också vill göra, främst. Så att jag längtar jättemycket till det. Det ska bli fantastiskt kul att vara med för chansen.
0: Men jag, tänker så här, jag brukar alltid fråga min gäst om en händelse eller ja, något som man har i minnet. Och du har ju varit färdig i polis i ett år och bara varit på utredningarna. Men... Vad har du i ditt polisiära, din polisiära minnesbank just nu då, som är relativt ung i polisyrket?
1: Mm. Ja, Jag har ju faktiskt några spännande incidenter som har hänt. Jag kan berätta om en som, som hände under aspiranten i slutet av aspiranten. Jag hade väl en, en och en halv månad kvar tror jag mm. um, om man inte minst så var det en fredag kväll um, jag bildade patruller och åkte buss med uh, min instruktör och uh, en en polis till uh, jag tror båda de hade varit färdiga poliser i um, runt 6-7-8 år kanske mm. uh, jag är gammal ordningsvaccin innan och har massa ordningsvaccinbänder som, som jobbar i krogmiljö och sådant. Så att jag har ett litet extra intresse av att, och det är ju något som vi ska göra som poliser också, att ha kontakt med dem så att de känner sig sedda och, och vet att vi, vi har deras rygg om det skulle vara något och sådant. Men, men, ja. Jag tror de flesta i, i, i av alla de bilarna som var ute, de hade, det var dags att köra in och äta. Jag tror de flesta var inne och, och på stationerna och redan. Men vi var ute i alla fall. Vi hade precis kört och just för att det var fredag kväll. Och så där så var det, och jag tror det var helg också. Så väldigt lite, lite AVs på olika ställen i, i stan. Och så så vi, vi hade precis kört och kollat till en sån här AV. Och, och då går det ut på äh, RLC, då, regionledningscentralen. Vi radio som går ut med ett larm om att det är någon som har ringt in äh, och säger att äh, att han har blivit knivhuggen. Att det är flera in i lägenheten som har blivit huggna med kniv. Okay. Äh, okay. Och, och då går vi, vi får vilken adress det är. Äh, och vi vet att vi är. Det är kanske 200 meter därifrån. Oj. Så vi är vi jätte nära.
0: Väldigt nära. Uh,
1: um, så vi, uh, jag sitter på radioplats. Uh, och vi vänder på bussen.
0: Höger fram då.
1: Ja, precis bredvid förarna. Och min instruktör sitter där bak. När vi vänder på bussen alltså då, alltså. mm. föraren, mm. uh, och. Ja, vi kör dit eh, så fort vi bara kan.
0: Men vad tänker du då? Jag tänker äh. du, är ju, du är ute på aspiranten här nu. Du har med din handledare instruktör. Är det första gången du åker på sånt här jobb, person, kniv skuren, och det är väldigt nära platsen. Är det första gången för dig då?
1: Ja, eh, det var absolut den första gången och den mest... Eh, jag har inte varit med om någon sån här incident efter det heller, utan det var ju definitivt det största om man säger: som mm. jag har jag varit med. Om. Jag har varit inne och gjort tusands sakningar, lägenheten och har dragit vapen och hittat personer. och så, där, så att, Och det var ju något som jag kände att det var det han tänkte att det är något liknande eller något sånt vi behöver göra nu också. Mm. Men, Definitivt inte varit med om en sådan situation innan. Vi, Hinner ni gå just... igenom
0: någonting? Alltså din säger, din handledare någonting till dig här innan. Så här, Där ska vi tänka på. eller Hur pratar man ihop sig när man är på väg till ett sånt här ärende? Hur gjorde ni?
1: Jo, ja, det, det försöker man alltid göra. Har man lite längre framkänningssid så det är ju bra att prata igenom ärendet, gå igenom värsta scenariot och, och det bästa tänkbara scenariot. Så kanske någonting däremellan så att man är mentalt förberedd på alla, alla eller flera olika utgångar, vi hade Vi var ju bara sekunder härifrån. Det tog mm. kanske en halv minut att köra dit så att vi... Vi hann inte prata så mycket, men min instruktör var fantastiskt uh, erfaren och jätteduktig. Så hon var ju bara han och axeln till mig. Uh, och så var vi överens om att det är väldigt högt säkerhetstänk. Och uh, när vi kom fram till platsen så drar vi vapen direkt. Och jag skulle springa bak och hämta skjutvårdsfäskan okay. innan vi skulle gå upp tillsammans. Det var typ det vi han säger till varandra. Mm.
0: Så det är ganska uh... lite, ganska liten... Egentligen förbereder sig tid om man har 200 meter fram. Det är bara en hand på axeln. Vi har högt väldigt hög beredskap och någon tar hand om sjukvårdsväskan. vilket blev du då.
1: Mm. Ja, och vi hann ju inte säga så mycket mer. Och vi visste ju inte riktigt vad vi skulle springa in i heller. Det vet, man. man får ju en bild av ledningsavtalen, men det är ju inte alltid den stämmer. Mm. Mm. För de har ju bildat sig en egen uppfattning från någon som ringer in och det... det. Men det var det vi, det vi hade då. Så, ja, vi, skriker, vi kör in snabbt med bussen. Jag säger, säger till att vi är på plats. Vi hör att fler kollegor är på väg, hör vi över radion. Men vi måste ju upp för att det är någon som... som vi, alltså någon springer runt där uppe. Och ugorna med kniv. Så att, vi måste ju in och avbryta det. Mm. Uh, så jag var ut ur bussen bak. Hämta sjukvårdsväskan. Fick den på mig. Så sprang jag tillbaka. Och då hade mina kollegor uh, fått upp dörren. Uh, in till porten. Uh, så vi kom in i, i porten. Uh, och då är det en hiss. Och sen till höger så är det uh, en, en spiraltrappa upp. De, vi hade fått vilket lägenhetsnummer det skulle vara, eh, mm. tror jag. Eh, eller vilken beordning åtminstone. Så jag frågar bara vem jag ska följa med. för jag, man bruk, ja, Vi vill ju inte att alla springer på samma ställe så, så, så tar han den andra vägen ut så, så är man av Utan vi vill ju täcka alla in och utgångar. Så, att, så vi ska följa honom också om man nu skulle få för sig fly därifrån. Mm. Uh, jag, kommer faktiskt, jag tror jag sprang i trappan uh, tillsammans med, med en av mina kollegor. Så tog min, min instruktör tog hissade, men stod stund mm. upp till den våning som vi trodde, det är helt. Vi kom in, det är en, ett litet trapphus. Det är mm. kanske en och en halv gång och 4-5 meter. Uh, och där är dörrar överallt. Uh, det är jättemycket lägenheter. Men det är knäppt tyst dit vi kommer upp. All, alla dörrar är stängda, vi hör ingenting. Eh, så, eh, någon i pappullen eh, frågar ledningscentralen vilken lägenhet det var nu. Eh, och så kommer det samtidigt ut en granne som säger att hon har hört ljud som hon tror är ovanför. Eh, och, ja, man, har ju lite, man är ju lite stressad för man vill ju snabbt dit och, 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 och hjälpa till. Eh, så ja, Vi börjar springa upp i alla tre trappar nu. Eh, men vi hinner bara uppe par steg, eh, och då hör, får vi från ledningscentralen, vilken lägenhet det är, och då vet de andra, eh, eller en av oss i potröningen i alla fall. Eh, exakt vilket van vi ska till, eller vad den lägenheten är. Så vi springer ner igen och när vi kommer ner var vi nu. Jag vet inte om var där vi var innan. Så att, sådana detaljer har jag inte... Jag ville bara vara med och försöka göra det så bra som möjligt. Mm. Äh, men då kommer vi ut äh, i ett trapphus i alla fall. Och då har vi en dörr som står på glänt. Äh, och jag ser där dämen springa på en... Jag vet inte, den är inte jätteöppen. En, kanske 15-20 centimeter öppen. Men jag ser in i äh, trapphuset. Och vi hör ljud därinifrån också. Men jag ser in en man... Jag ser bara hans svarta ögon och liksom, att han håller en kniv. Eh, och där, alltså, man börjar krona lite grann. Man är nära i stresskronan. Liksom, just för att ja, kroppen jobbar så. Eh, man tappar lite syn, man tappar lite hörsel. Eh, det gör de flesta. Mm. Och det blir man såklart bättre och bättre på efterhand. som man hamnar i sådana situationer. Men detta var min första som, av den digniteten. Kunde du, känna, eh, kunde du känna
0: hur din kropp liksom reagerade på den här stressade situationen.
1: Ja, ja jag, jag märkte det. Jag tappade. Jag har så väldigt selektiv hörsel eh, när detta börjar utsmälla sig. Jag hör, jag hör att eh, min kollega skriker på honom. Så den här mannen börjar röra sig mot oss och dörren öppnar sig lite mer. Eh, men jag, det känns som att... För det är ganska kort avstånd. Han är kanske 7-8 meter ifrån oss, inne i sin lägenhet. <för> Först, men, så det känns som att han borde, när han börjar springa så borde han komma ut till oss på ingen tid alls. Men det känns som att det tar en evighet innan han kommer fram. Mm. Eh, och det förstår jag sen att det är hans pappa som, som hänger på honom och sliter i honom för att han vill stoppa honom från att ta sig ut till oss. Okay. Men det ser jag inte riktigt då, där och då i den smala springen som jag tittar in genom. I den vinkeln som jag har. Men det är också så pass smalt i det här trapphuset så vi kan inte stå alla tre i bredd. Så jag står till vänster och min ena kollega står till höger och sen står min instruktör mellan oss fast lite bakom för att ja, det finns inte plats i henne och sen hade kan man inte, hade inte varit jättebra om jag hade stått axeln mot axeln när han står med dragna vapen mm. eh, och fingret på avtrycken men i alla fall efter en liten liten stund så kommer han ut eh, fly förbannad bara kokar i ögonen på honom eh, och han står med kniven eh, riktad mot oss eh, och han skriker hela tiden skjut mig, skjut mig, skjut mig Okej okay. eh, och vi har eh, det enda jag eller jag hade jag tänkte i tusen grejer men det som jag försökt processa och eh, det jag tänkte var att jag måste, alltså vi måste hitta ett annat sätt att lösa detta på än att skjuta om. Mm. Det har det inte varit chans på sådär det hade varit eh, hade inte, vi hade inte gjort något fel om vi hade skjutit honom allihopa där i det läget. För han är, vi är bara några meter ifrån honom, ett jätteträngt utrymme. Eh, och han står verkligen ihop hurtar oss och, och skulle han vilja så hade han ju fått en av oss i alla fall. och Ett oturligt stick i halsen på mig eller min kollega så är, är vi döda. Eller man springer in i lägenheten igen och fortsätter hugga de andra. Men Hade, vi tänker
0: hade ni någon som var skadad? Eller det, ni, det här är det ni ser nu. Pappan och nu har han kommit ut. Och det är de två ni har, eller?
1: Precis. Eh, i, där och då så, vi har ju kommit fram till trapphuset och hittat rätt lägenhet. Men vi har inte tagit oss in i lägenheten för nu har vi har vi misstänkt, eller gärningsmannen mitt framför oss som hotar att döda oss. Mm. Så det måste vi ta tag i först. Men han, självklart så vill vi in och hjälpa dem som finns där inne och ta reda på vad det är som har hänt. Och jag är så fokuserad på honom och hans händer, eller hand, och hans ögon. Jag ser att det är andra runt omkring honom. Men jag kan inte, alltså min hjärna kan inte processa vad det är som händer. Jag, jag vet att det inte är ett hot mot mig direkt där och då. Utan han är det största hotet. Det är liksom det jag kan urskilja. Men eh, jag ser att det är någon annan. Vilket också spelar in såklart i att man avvaktar lite med att skjuta. För att det är lätt hänt. Mm. Någon som står precis bredvid att man råkar träffa den personen istället. Mm. Och vi, jag vet inte hur tjocka väggar det är, skulle vi missa. Eller kulan går igenom honom för den delen så kan jag lägga in och sätta sig någon som är inne i någon lägenhet och sitter och titta på tv. Eller så det är mycket så här som jag... Man måste ju verkligen vara säker innan man avfyrar. Mm. Uh, och jag känner hela tiden att vi måste försöka lösa detta på något annat sätt. Men vi tänker också liksom att ett steg mot oss nu minsta utfall han gör jag vet inte vad de andra tänker men det är det jag tänker. Då måste jag, liksom, då måste jag trycka av. Och vi, vi står ju eller ja, vi står ju med, med vapnet jag siktar mot hans huvud för jag känner att det är där jag måste träffa för att jag ska eh, eh, om man nu gör utfall mot oss så vi lär oss att skjuta högt centralt eller i mm. eh, om, om vi har sådana här hot som är så här nära eh, och som sagt han är bara några meter ifrån oss eh, men ja yeah. det som händer då i alla fall det är att eh, hans pappa ja. tacklar till tacklar till honom eh, i ryggen. Så han trillar ner eh, på alla fyra och, och landar precis eh, framför oss. Eh, så hans, eh, handen som man håller sin kniv i den, den landar eh, han har liksom hela underarmen eh, på golvet mitt framför mig. Och då tänker jag Uh, innan det förresten. Uh, när han, jo, nej, så är det. Uh, han trillar ner på alla fyra då, och då uh, vapenväxlar min instruktör som är bakom mig. Och tömmer, uh, eller sprutar sin pepparspray i ansiktet på honom. Mm. Uh, och och så, så ligger han där med kniven i handen. Uh, och det jag gör då är att jag... Uh, jag hinner tänka, det känns som att jag tänker det i en kvart innan, jag, innan min kropp fattar vad den ska göra. Men jag tar i alla fall, min, jag lyfter mitt fot och ställer mig på hans arm för att han inte ska kunna eh, lyfta armen och fortsätta... Eh, jag får ta bort kniven helt enkelt. Och då min andra kollega eh, sparkar undan den eller tar undan kniven på något sätt. Och, då, och sen slänger vi oss på dem alla tre. Uh, och sen börjar en brottningsmatch som också känns som att den tar en hel evighet. Uh, men jag kommer över um, yeah, um, så jag, jag håller hans vänstra sida. Mm. jag lägger hela min jag försöker liksom han är väldigt väldigt stark, han är extremt stark, vi ligger ju på honom och försöker få tag i hans armar så att vi ska kunna sätta handfixet på honom så att vi sen kan fortsätta in och kolla vad det som har hänt i lägenheten och hjälpa dem som behöver hjälpas där inne. men han, han kämpar så otroligt mycket så vi måste vara alla tre på honom och vi får inte kontroll på honom trots det Eh, och när, när vi håller på och brottas på honom där, så ser jag att från hans hals så började växa en blodpörelse eh, och det visade sig att innan vi kom så har han, han har huggit sin syster eh, två gånger tror jag i, i överkroppen mm. och sen har han när han har hört, eh, eller förstått att polisen är på väg så har han huggit sig själv i halsen för att han ville ta livet av sig själv okej okay. Men eh, det var väl, det, det syntes ingenting när, och det var inget vi tänkte på när, när vi mötte honom i trapphuset utan det var väl sen när han började vrida runt sig och så året öppnas lite så började det blöda. Eh, då växte den en blodpölj i alla fall, det stänker blod överallt. Jag får en stor bloddropp eh, eh, i ögat när vi håller på att som honom. Men det är bak till och. och kämpa på och kriga på för att vi måste ju få kontroll på honom så att vi kan rädda ut situationen.
0: Ja. Ja, vad är, men vi är pappan där? i det här på? Det är svårt Jag att veta det. för det. var pappan håller hus här men...
1: Ja det, det var ju faktiskt, för nu hamnade det blev så att vi hamnade allihopa så att vi har ryggen mot lägenheten. Men det är definitivt någonting vi tänker med, vi vet inte vad som finns där inne. Det kan Nej. ju välja ut uh, andra som, vi vet inte om han är ensam eller vad det är som har hänt där inne eller om. Pappan eller någon annan är, som är där får för sig att frita honom och kommer med knivar. Mm. Men knivar har, har ju alla hemma eh, när man lagar mat och så. Så det, det var också någonting som vi kände att det här, det här är inte, känns inte helt säkert men vi hade inte så mycket att välja på. Vi var tvungna till att vara på honom allihopa. Vi hade förstärkning på väg eh, och vi, vi var inte där länge. Det kändes som en evighet men vi pratade honom några minuter kanske innan det bara väller in våra kollegor eh, bara väljer in från både trapphus och hiss och alltihopa. Så då, är det hur många som helst. Så då tar i hand om, om de andra går in i lägenheten hittar systern och börjar, eh, tar faktiskt den sjukvårdsväskan som jag hade där Mm. Men jag börjar hjälpa henne, om inte hon hade fått hjälp så snabbt som hon fick att det kunde varit dödligt.
0: Jag och, tänker, jag tänker ja. på den här sjukvårdsväskan som din instruktör säger. Då, så han berättar om säkerhetstänket och säger också att Andreas, du tar med dig sjukvårdsväskan. Hur mycket grejer har ni i den här sjukvårdsväskan? Vad, vad kan du göra? liksom?
1: Uh, ja, det är det lite plöster sånt bara. Men uh, vi har ju, vi har en K vilket vi inte kunde använda i detta fallet. Uh, för den är ju med till
0: uh,
1: om någon blödning i lemmar ben och, och armar. Ja. Det är för att störa uh, blod,
0: till, alltså så att man inte för blödighet.
1: Ja, precis. Ett, ett avsnörande förband.
0: Mm.
1: Uh, uh, sen finns det, jag vet inte allt som finns i den, men tryckförband och sådär. Så, att mm. vi, har ju, så vi kan stoppa kraftigare blödningar eller åtminstone eh, mildra dem. Mm. Eh, men sen kom det ambulanspersonal ganska fort också. Men den patrullen som tog hand om Måsägen gjorde ett jättebra jobb med hjälparen innan innan ambulanspersonalen
0: kom. Ha, fan, har du fått reda på av vilken anledning han knivhögg Mm.
1: Uh, ja, det här jag har jag varit uppe i både Tingsrätt och Håvret och han, uh, han uh, blev fälld för uh, försök till mord. Uh, och sen uh, okay. blev han fälld för, uh, vad det nu var, ritv, uh, om det var grovt hot mot tjänsteman eller någonting sånt. Uh, just för hur han hade agerat mot oss också. Men det fick han, jag tror han fick tio och alls år. Mm. så det är han sitter inne och avtjänar det Får
0: han jag tänker att man var han berusad eller var han påverkad Nej
1: han han hade, han mådde, mådde inte så bra men på. Äh, det, det var väl lite hedersrelaterat också. Han har hittat sin syster på, på Tinder att hon har ätit äh, någon profil helt enkelt. Och äh, han tyckte inte att hon skulle data killar med svensk, äh, svensk bakgrund. Ah, okay. äh, så hade han hittat någon konversation eller något som han tolkade som en konversation med att hon hade någon lång kille som hon hade snackat med. Vilket inte var så allvarligt egentligen eller hon hade avfärdat det här men han tolkade på något annat sätt. Och sen så hade, hade det väl hänt, han hade konfronterat henne vid ett tidigare tillfällen och då hade hon lovat att ta bort sitt konto Men sen hade hon väl haft kvar det eller han hade tolkat det som att hon hade inte tagit bort det. Så... Han blev friförbannad. Skulle väl ändå hem och äta middag hos föräldrarna. Och så, så passade han på. Och, eller det urartade helt. Mm. Han kunde inte trigga sin ilska. och
0: Det var ju bra att farsan var med där i alla fall. Och, och tackla det.
1: Ja. För han, han hade väl försökt in i lägenheten också. Och stoppa honom. Och, och för honom till att sluta bråk eller få sådant att de inte ger sig på
0: Vad som är intressant som du berättar här, du berättar ju den här, liksom, ni hade ju som en liten standstill här och du berättar alla de här tankarna som går igenom ditt huvud och liksom vetskapen om hur snabbt det går. Och för att förtydliga det, ibland övar man det, jag vet att vi övade bland annat knivattack liksom och det går så oerhört fort. Det går så oerhört fort från korta distanser så att man, man knappt hinner nästan reagera. Och att, som du säger, en, ett svep med en kniv över en eller någonting. Det, det går makalöst fort.
1: Mm. Ja, och en kniv i livsförfarlig också, i alla, i alla riktningar. Så det, det är någonting vi för lära på skolan. Uh, man får se filmer, hur lång tid eller hur snabbt det faktiskt går. Uh, jag tror det är för att du ska ha en chans. Om du inte har dragit ditt vapen så, uh, så ska det vara minst 10 meter uh, från det den här gärningspersonen bara springa mot honom en kniv mm. för att du ska hinna dra och, uh, uh, och avfyra ett skott. Uh, så det går otroligt svårt och nu stod vi, hade vi visserligen dragna vapen men han var kanske Trött jag med på från oss, så vi hade ingenstans att fly heller om vi skulle behöva göra det. Mm. Sen, så när det kunde gå riktigt till. dem.
0: Ja, men verkligen. Men du berättar också här att ni lär att sikta högt och centralt. Och um, i det här läget, så är det också viktigt att veta varför man avfyrar sitt vapen. Det här är ju inte fråga om att. Det, det, är bara, det är bara en fråga om att oskuldiggöra hotet. och Det kanske man inte kan göra med ett skott i benet.
1: Nej, nej och så, så är det också ju mer bred man är och ju bättre, större avstånd man har eh, desto bättre är det. Och såklart så, om vi måste skjuta eh, så gör man ju det först och främst i benen om avståndet och andra och tillåter det. Eh, så Skulle vi haft 15 meter istället så hade vi inte siktat i huvudet på honom såklart. Men, men just för att det går så snabbt eh, även om vi hade kanske skjutit honom om han hade gjort ett utfall mot oss och vi hade börjat skjuta honom så hade det inte säkert att eh, våra kulor hade stoppat honom. Eh, han hade kunnat hugga oss alla tre i alla fall. Det finns ju många fall när folk från jag vet ett fall, jag tror det var insatsstyrkan i något fall i Malmö där var det var någon som kom och med svärd och det tog, jag tror det tog 15 skott innan, innan de fällde om och det var för att de träffade lårbenet i benet som han trillade ner hans hade han har fortsatt. Mm. Har du en massa preparat eller annat i kroppen eller du behöver inte ens ha det så, så kan, kan du tala tåla hur mycket som helst. Så när det gäller i det fallet som vi var i så fanns det ingen, ingen annan utväg. Det var, det var bröstet eller huvudet som hällde.
0: Um, det är intressant en sak som du sa innan hela historien. När du berättade hela historien, sa att det var också lönehäl. Det är rätt intressant för det är inte bara säljarna i den lokala gallerian som märker av när det är lönehäl, utan det gör poliser också. Att man kanske är lite extra på spänn en lönehelg. Nu var ju inte det här relaterat till lön egentligen, det där ärendet. Men det är någonting som man pratar om som polis. När man, ja, men nu är det lönehelg.
1: Mm. Eh, inte så mycket nu i coronatiden. Men Nej, normalt ja, kanske sett, inte. <laughs> eh, så är det ju... Ja, sen kan det ju vara stökigt på en tisdag morgon också och vara hur lugnt som helst på en fredag kväll, fredag, natt. Men rent generellt sett så är det mycket, mycket mer folk ute. Just för att man, man firar helg, de flesta har ju även om många som jobbar skift så har de flesta ett jobb där man jobbar måndag till fredag så vill man fira helg man kanske går ut på restaurang eller man går till krogen eller man går till nattklubbar dansar så det är generellt sett mycket, mycket mer folk i rörelse mm. och det är mer alkohol, inblandat och andra preparat För det gör ju att risken att folk ska bråka med varandra ökar ju så ja, absolut visst är det så att rent sett så är det ju på på fredag, lördag, kvällar och
0: nätter. Jag tänkte att du går tillbaka lite till, det här, till den här händelsen som du var med om då under din aspirant. Hur mycket hade du själv liksom vridit på tanken kring att avfyra ditt tjänstevapen och skjuta mot en annan människa? Hur mycket hade du liksom tänkt på det innan det här ärendet? Mm.
1: Jag Tror jag hade tänkt på den en del. Men det är en sak att försöka. Det är en sak att tänka på det. Det, det går inte riktigt att föreställa sig hur, hur man fungerar och hur man verkligen tänker för man är i ett sådant skarpt scenario, tror jag. Mm. För jag är, Jag är så här. Jag, jag sitter ju jättemycket på J J Youtube och, och äh, kollar på, äh, jag tycker mental förberedelse är viktigt. Så jag, jag sitter och, och jag googlar och söker på um, polisingripande som går fel, poliser hamnar i luter, poliser som blir skjutna, poliser som blir skadade eller... Ja trafikuliker, vad som helst, just för att jag vet inte, jag är fascinerad av det men jag vill förbereda mig jag vill ha sett det för jag tänker någonstans att då är jag lite lite mer förberedd om det skulle hända mig eh, så jag har ju och det, det är klart att vi, vi pratar om det i skolan och så där också man har, eh, man har något, något sådant här scenario på någon lektion där man kommer in i ett rum och så har man en videoduk och så har man en Eh, någon form av eh, pistol, men någon sorts Och eh, så, så hamnar man i ett scenario, så ska man då agera efter det. Då är det ju också att man behöver skjuta folk i vissa lägen just mm. för att man liksom mycket med mental förberedelse. Då. Men återigen, det går inte riktigt att veta, inte, inte för mig i alla fall, hur, hur man är för man verkligen står där. Eh, så, så jag, jag blir lite förvånad över mig själv också just för att. Det kändes som att jag fick lock för öronen. Delvis, jag hörde vissa saker, men hörde inte allt jag såg. Liksom, vissa saker blev blurriga, men jag var väldigt fokuserad på, på hoten mot mig som min hjärna fattade att det här är farligt för dig. Det var jag jättefokuserad på. Mm. Och hade kände att jag hade hjärnkoll på och Han hade aldrig kommit fram till mig och mina kollegor om han hade bestämt sig för det. För där stod jag liksom... Eh, jag stod där stod jag liksom och och, och takt, eller tackla man ska säga mm. men men när det man kan tänka på och försöker försvara sig liksom men det man lär sig av situationer när man hanterar i mer tror jag. Mm. Och det förstår man vet så hur, hur kroppen fungerar och hur man egentligen agerar.
0: Just det men det är oerhört intressant du berättar hur du konade att du just det här berättar har lite hörselbortfall och och så vidare och så vidare. Men vad drar du med dig nu då efter den här uh, händelsen? Du har ju liksom återgett här ganska bra hur du själv reagerade. Att du ändå måste vi säga att du verkar ha haft ett ganska bra koll på läget. Och det är ju inte alla som har det första gången. Vad har du gjort för, vad har du dragit för egna slutsatser kring ditt ingripande i det här stora ingripandet så att säga?
1: Ja, uh, nej, en sak som, som, som jag tar med mig därifrån det är ju att, uh, att jag är en erfarenhet rikare. Uh, uh, man kan, säga, kan man hamna i många olika situationer som, är, som man blir stressad av på olika sätt. Men jag tror att när man har varit i en sån här situation så kan man hantera, uh, har man en bättre chans att hantera det bättre- uh, det är ett annat tillfälle som, som kan något helt annat men som också gör att man, man känner av de här stress, i kroppen. Mm. Så det tar jag med mig jag är jätteglad att jag, eh, att jag har, eh, har den här erfarenheten att lära den här erfarenheten lika, eh, vad som gjorde att jag hanterade så pass bra som jag gjorde för vi pratade om det alla tre eh, efteråt flera gånger eh, och vi kände väl att skulle vi hamna i det här hundra gånger. Eller det är väl min lärdom som jag har dragit från det i alla fall. Men, men att, att vi skulle lösa den i princip likadant varje gång för att allting gick så pass bra. Möjligtvis att vi hittade lägenheten rätt direkt, direkt. Och inte sprang runt och, och letade. Men jag gjorde inte det gjorde vi inte så länge. Men, men nej, jag vet inte det är väl lite hur man är som person kanske, mm. och det är lite som jag pratar om att man försöker förbereda sig mentalt, jag vet inte det intressanta
0: är, intressant det... är det att man lär känna sig själv lite grann. och mm, lär känna delar av sig själv som är oupptäckta lite grann. vilket på ett sätt kan vara både spännande och skrämmande beroende på vad man upptäcker definitivt mm.
1: och det tror jag att jag kommer att tänka för nu. Det var mycket som bara gick på av sig själv. Men liksom. jag tror jag kommer att tänka av radiokontakt hade jag inte över taget. Och det var lite för att jag var jag var ju lägst i patrullen också eh, och det behöver inte betyda att jag inte ska prata i radion och rapportera vad som händer men jag hade tanke på det överhuvudtaget. Men jag vet samtidigt, hörde jag hörde att mina kollegor pratade sen om de pratade i radion eller om de pratade, jag vet att någon kommenderade en av dem kommanderade gärningsmannen. Så. Men det är ju någonting som jag definitivt... Eh ta med mig uh, och det vet jag sedan innan också men att jag, jag nog kommer fokusera det kommer vara lättare att tänka på det också uh, när man hamnar i en annan situation så tror jag att jag hade gjort det naturligt också när man inte är yngst i patrullen eller att man är aspirant uh, att man växer eller att jag växer lite med, med ansvar eller den rollen jag har i, i patrullen. Men som sagt, jag hade inte en tanke på det eh, överhuvudtaget. Nej, eh, det var så mycket annat som stressade mig och eh, som jag fokuserade på. Det tog liksom all, min koncentration och mitt fokus. Eh, det som jag berättat. Men sådana mm. saker är viktigt att ha med sig. För Du måste ju berätta för dina kollegor vad som händer. Mm. Eh, och nu visste jag att vi hade hjälp på väg och sådär. Men många små saker som jag tänker att jag har blivit bättre på. Som jag nog kommer att vara bättre på om jag skulle hamna i någon liknande situation.
0: Intressant. Någonting annat som jag tycker är intressant kring det här det är att jag inte kände till det här ärendet. Och kanske många av lyssnarna inte heller kände till det. Och det var för att, största anledningen var för att det sköttes så bra som det gick. Och det, gick, det löstes ju, kan man väl ändå säga, så bra som det gick att lösa utan att någon kom till skada ännu mer än målsägaren som fanns in i lägenheten. Hade mm. ni avlossat ett skott, vilket eh, som det låter som du berättar, inte hade varit lagvidrigt på något sätt utan säkerligen kunnat ses som en, eh, ett, eh, ett skott i nödvärm så hade vi säkerligen kunnat läsa om det i nyheten eftersom det är oerhört spännande när polisen eventuellt då. Eh, Eventuellt har gjort någonting fel, vilket ju oftast är väldigt intressant. Men också att man bara avlossar sitt skott med kanske dödande verkan. Vilket ju är tragiskt men ibland är behövligt.
1: Mm.
0: Alltså Andreas, väldigt intressant att höra den här historien från dig. För, förra veckan hade vi ju Tyra som gäst i podden som är 91 år och gick polis. Skolan 1958 och idag så pratar vi med dig som har varit polis i ett år. Det, det svänger i podden. Det
1: gör aldrig lite skillnad. <laughs>
0: äh, väldigt intressant. Jag ska avsluta med att fråga dig, precis som vi, jag frågar mina andra gäster. Eh, polisfilmer och poliserier. Du berättade att du sökte på eh, polisingripanden på Youtube. Men om vi går till fiktionens värld, och tittar du på polisfilmer där det liksom är på också?
1: <laughs> uh, jo ja, om det gör jag Det är inte så att jag måste uh, Bara titta på polisfilm Och polisserier Men det är väl klart att man har sett uh, Några stycken uh, under sin tid But Innan vi släpper Youtube Så måste jag faktiskt tipsa om En som, som, som fungerar lite som du Faktiskt Han är, Det är en kille som heter Donut Operator uh, Hans kont heter så också
0: Donut en gammal... Operator, ja Mm. En
1: gammal polis, eh, jag tror han var polis i tre år någonting, någonstans i USA, eh, som slutade av anledning som jag inte vet. Men han sitter också och väldigt objektivt eh, och, och sakligt går igenom... Samlar in all bevis som finns i filmer från poliser och alla filmer som finns och allt annat uttalande från polismyndigheterna i de här olika incidenterna. Det kan vara skjutningar eller ingripande av alla möjliga slag. Okay. Och på ett objektivt sätt framför framförde då varför det skulle kunna gå till på något ett visst sätt. Han lägger fram sakerna eh, eller all fakta kan man väl säga som finns eh, gör det på ett fantastiskt bra sätt eh, han, han satt också och lite grann på eh, lite som jag tror att det är för till att på den att man vill folk som inte vet hur det är vad polis tror så himla mycket och så ja, sprids det en massa rykten eh, han vill eh, sprida lite ljus över det där och, och visa att de här trollen som finns där att de Kanske inte alltid har varit. Um, ah, så så det, är, det, ja, det är. någon som jag verkligen måste tipsa om. Mm. Men om vi går tillbaka till filmer och ser jag. Mm. Um, en polisfilm. Uh, jag tror den är yeah, alla känner, många känner till: The, The Departed, mm. uh, med Mark Wahlberg Matt Amon och Matt mm. Damon och DiCaprio. Och, och Nicolson alla som är med. Det är jättemånga som är fantastiskt bra skådespelare. Det är en, en väldigt, väldigt bra polisfilm som Verkligen. jag minns den. Det var ett tag sedan jag såg den. Eh, en annan polisfilm som jag, som jag också vill minnas var inte som är i The, 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 The departed Class men End of Watch med Jake Gyllenhaal och Michael, Michael Peña. Den tycker jag är servärd också. Mycket servärd.
0: Men vi får nog ta med oss det här Donut Operator, den har vi inte hört talas om. Eh, väldigt intressant. Andreas, jag, jag säger bara jag bugar och bockar. Du eh, har nog tackat ja till snutsnack på kortast varsel. Är det så? Ja. Jag kanske chockade dig när jag Vi hörs i morgonen, eller Typ i övermånen
1: <laughs> Ja faktiskt jag blev, jag blev väldigt nervös Men <laughs> det var inte så farligt som jag tänkte
0: mig Nej absolut inte Jättestort tack Att du var gäst Andreas Och lycka till nu med Dels det fortsatta Vad ska jag säga Du, du jobbar ju med utredningsarbetet och sen mm. så vet jag att du är på väg ut på ordningen också.
1: Stämmer. Det ligger i september.
0: Då önskar jag, dig, jag, jag önskar all lycka till med det också. Tack så jättemycket Hansen. Tack. Tack så mycket. Det här avsnittet av Snudsnack är nu slut. Men jag hoppas ju givetvis att det kommer ut ett nästa vecka som du alltid har gjort under drygt 140 veckor. Ha det så bra fram till nästa gång. Häng med oss på Facebook och Instagram. Ha det bra. Hej då!